0: Всем привет! Это подкаст Дотно, не только. С вами Саша Кугушев. У нас есть крутой новый гость. Не-не, Антон, ты сейчас по- будешь по- У нас есть крутой гость Александр Дятлов из комп- как-, как у нас сейчас компания называется? Небольшой коммерц на Кипре. Больше ничего сказать не могу. Да, в общем,. Вы знаете эту компанию по-другому человеку который сейчас не пришел. Да. Александр Диатлон. Всем привет. Да. И Антон, фамилию которого до сих пор не умею
1: выговаривать. Просто Антон. Антон, просто Антон, Антон, да. просто Антон, вот <св Ezra> уже не
0: Дода. Да. Вот. вот и вот это все. Да, Антон, который, который уже не в Дода. <свист> и сегодня у нас супер интересная тема. Мы будем разговаривать и обсуждать ботов. Причем ботов не просто по принципу... Хотя как раз просто по принципу, что такое бот в какой-нибудь телеге, как его писать и так далее и так подобное. Вообще эта тема... Слушай, когда я хайп- хайповал? По-моему, в 2018 году? Или раньше. Вот я помню, что...
2: Да, тогда... я помню, что мне тогда было вообще не до этого. И, собственно, ты, в общем, прошел мимо этого всего.
0: Я тоже, я буквально да, только да, сейчас... Думаешь, сейчас... Только сейчас такой, типа, о, боты, блин, боты, боты. Наверное, это прикольно. В общем, сегодня будем обсуждать ботов. Прикольно это, как их писать, на чем писать. Э, а то сейчас куда не пнешь. Если говоришь о ботах, ты такой: гайд, как написать бота на питоне? Я такой, ну твою ж надо. А ты хочешь писать бота, а другой стороны, на питоне. В общем, обсудим эти вещи.
2: Конечно, да, ну, и... есть и другие
0: варианты. Да. Ну и, по традиции, наш опрос. Задал вопрос в нашем э, телеге, тележном чатике. Если я буду писать бота, то на чем? 73% ответили C-Sharp.net. Красавчики. 4% ответили .net stack, но на F-Sharp. Тоже красавчики. 4% ответили, что будут писать на Rust. Тоже красавчики. 6% ответили на том стеке технологий, на который, которую я хочу изучить. И это, кстати, мне кажется, очень такое важное качество. Потому что все-таки, если, ну, в большинстве случаев ты пишешь боты, ботов скорее для себя, чем для работы. Поэтому можешь писать на чем угодно. 7% ответили, буду писать на питоне, ой, кажется, я обкакался. Этот, э, это был вариант ответа. И, ну да, на питоне. Ну и 6% были свои варианты. Вот, ребят, вы на чем ботов пишете?
1: Э, Я один раз на Расте писал, один раз на Го. Да.
0: Фу, на Го, Как и стыдно. Кстати, если вы хотите посмотреть, как Антон пишет бота на Расте, э, ссылка внизу, есть как раз ссылка на на наш э, курс для разработчиков, и там вот ссылка на выпуск с э, непосредственным стримом, как пишется бот в прямом эфире на Расте, все такое. Всего-то за сколько часов вы делали его? Три часа. Сколько этого времени отразился на растап, и прочие штуки?
1: Э-э, на растапдейт немного. У нас, наверное, мы за час где-то написали бота, вот, а потом пытались его задеплоить часа. Ну, может быть, полтора часа бота, полтора часа деплоя. Ну, то есть, есть, есть. есть, чтобы вы понимали, мы действительно практически полностью задеплоили бота. Там осталось... Настроить было SSL для входящих HTTP-запросов от Телеграма, ну, для веб Короче, вот я на следующий день выпустил летсинкриптовский сертификат в Яндекс.Облаке, и оно заработало. То есть мы довели до всего, кроме того, что выпустили сертификаты, вот, ну, типа ssl Ну, да, в лучших традициях. Да, это важный
2: момент при, собственно, выборе какого-то стека, что, условно обычно ты хочешь сделать что-то маленькое и быстро задеплоить, и поэтому выбираешь там что-то знакомое, чтобы деплой не занял больше времени, чем ты потратил на решение своей задачи.
0: Так, тут один из наших зрителей, Василий Миловидов, пишет, а мы рассматриваем только телегу? Нет, у нас будет еще несколько вариантов, но в целом мы рассматриваем телегу, потому что телега — это клево. Дискорд, боты для Дискорда тоже клево, наверное, но Дискорд мне обычно подло запускать. А остальное... Ну,
1: кстати, была, у меня была прикольная история. У нас даже статья на хабре есть. Есть Миша Карлин, такой Дотнат, разработчик в Дода. Он э, играл в ВОВ WoW и написал для своей гильдии э, бота э, для Дискорда, э, для того, чтобы проверять там людей в ВОВе и так далее. Я, может, сейчас даже найду статью на хабре и скину. Слушайте,
0: давайте все-таки зададим вопрос. Что такое бот? Может кто-нибудь мне объяснить? Потому что, э, как обсуждали, я тоже пошел мимо этого хайпа. То есть я слушал в подкастах, но как-то все время ботов, как-то лень заниматься. Я понял, что у меня даже в телеге особо ботов нет. Что это такое? Зачем оно мне нужно? Э, э,
2: и вообще... Так, ну, бот условно, это какой-то а, упрощенный, если представить, типа tp а, а, запуска, исполняемый условно на том сервисе, сервере, и это еще какой-то, какая-то дополнительная точка входа в, общем, в твой бэкэд. Это если сильно-сильно упрощенно. Вот, ну, на самом далее... деле,
0: довольно классно сказано. То есть, по факту, если я просто сделаю веб-морду простенькую облазори, на чем угодно, то мне, мне бот не нужен. Ну, или это посп... как бы Хотя, с другой стороны, не нужно писать UI. Ж...
2: Ну, тут еще важна аудитория, что, условно, у той же Telegram телегра... есть, там, условно, какие-нибудь знакомые тебе группы куда-то можешь закинуть и, условно, там, на большую аудиторию, ну, в общем, какую-то удобную фичу попробовать тиражировать тиражировать
1: мне вот, мне вот во всех этих телеграмах вот тут Василий спрашивает, мы только телегу рассматриваем, но вот мне во всех телеграмах, в ватсапах и вообще во всех мессенджерах, где писать ботов, очень нравится то, что я могу создать, грубо говоря, какой-то интерфейс на мобилке, при этом не пишем приложение для мобилки. То есть, ты такой, оба на ну, при этом не запаиваясь, да, то есть, мне не нужно там флотинг UI. Я могу это и в вебе, конечно, сделать, но там гораздо вот, ну, типа, сверсткой все сложнее, ну, реально сложнее. А тут, не осваивая мобильные технологии, я могу какой-то очень простой интерфейс, но на мобилке сделать. Вот, и получается очень заманчиво.
2: Да, тут если смотреть со стороны разработки, то, ну, сказать, все задачи бэкэнда и фронтенда делятся условно по такому признаку, что в ты обычно что-то долго колбасишь и там запускаешь один раз а, за долгое время, фронт а ты получаешь отклик довольно быстро. А тут условно ситуация, когда ты больше сконцентрирован на бэкэнде, но при этом у тебя есть возможности. и отклик от твоего приложения ну, получить довольно быстро, потому что ну, весь вот этот интерфейс взаимодействия с тем ну, любым мобильным чатом и еще там чем-то, он довольно просто накидывается. Ну и, Условно, отклик ты получаешь сильно быстрее, чем разработать полноценный фронт и полноценный Б米. Ага.
0: Ну вот ты, кстати, сказал, что интерфейс легко накидывается. Вот у меня ближайшая аналогия — это консольные утилиты. И, ну, ah. обычно... Это вот, как говорится, привет из старых времен. До появления... Слушайте, я забыл, как называется вот классная библиотечка на .NET, которая позволяет удобно парсить консольный input. Забыл название. В общем, до появления библиотечки нормально распарсить консольный инпут это было всегда гемор. то есть консольная утилита, которая могла... И вот так обработать input, и вот так обработать input, еще и нормально там пропайпать. Это был всегда такой типа, вот чуваки реально заморочились. Тут... Ну, мне моя логика подводит к тому, что бот, с ботом, скорее всего, та же самая проблема. С парс... Есть все равно проблема с польским input, как его парсить и так далее.
2: Ну, эту проблему решают, так сказать, стандартные библиотеки, там, условно, для тех же языков... Допустим, для C-Sharp есть uh, Telegram bot.net. Собственно, uh, там все эти проблемы уже решены. То есть он тебе предоставляет uh, удобные API, с которым ты просто взаимодействуешь и особо не запариваешься. Там, uh, ну, как сказать, API сама берет на себя все взаимодействие. В общем, тебе достаточно просто указать токен и минимально представлять о том, что ты, в принципе, делаешь. Ну, условно, что там разные более сложные сценарии могут там, привести к не предвиденным для тебя исключениям. Например, там, ну, может показаться классной идеей, там не знаю, всегда в ответ там, на эксепшн показывать пользователю, что произошло. Но при этом, допустим, если пользователя заблокирует, то ты попадешь в цикл, что словно ты пытаешься отправить ошибку пользователю. А ошибка это о том, что пользователь тебя заблокировал, и тебе она автоматом обратно приходит. Mm. Вот, собственно, кроме таких мелочей yeah, все yeah. остальное, да. Ну и API тоже в библиотеке бывает не очень хорошо спроектировано, это тоже приходится терпеть. В остальном, как сказать, быстрое протипирование ну, получаешь прямо из коробки.
0: Слушай, а как так получилось, что боты... Ну, какая у них вообще сейчас ниша с точки зрения... Euh, ну, разработчика меня как, ну, давайте так сказать э, э, когда, перефразирую когда появились боты, очень многие в лучших страницах, я помню, там стартапы, бот-стартапы поперли и так далее, и тому подобное а сейчас у меня стало впечатление, что есть либо боты, э, скам-боты которые там, ну, по принципу тебя на... Надо хотя нет, это, это другой формат ботов. есть, в общем, боты, которые э, довольно удобные утилитные боты наподобие того, что Антон разрабатывал э, либо боты, когда, типа, действительно чувак пишет для себя какую-то утилитку и ему в падлу делается ну и ему не нужно делать фронтенд потому что у него последовал текстовый Если э, есть ли возможность писать ботов профессионально с точки зрения чтобы деньги за это пора получать
2: ну, мне кажется, тут очень хорошая ниша в плане автоматизации какой-то рутинной деятельности там, в каком-то мелком бизнесе, условно, там, не знаю, бот-запись там, на ноготочке, что-нибудь такое. Вот, Мне кажется, прям
1: Слушай, как это страни- удобное взаимодействие. Есть прямо некоторое количество контор, которые тебе такое же предлагают, только мобильное приложение. Вот. Поэтому э, не ниши в бизнесе есть, есть ребята, которые там условно профессионально пишут ботов, но скорее это мне кажется более связано к, с менеджментом телеграм-каналов. Ну то есть поскольку у тебя единственный удобный способ менеджера все телеграм-каналы и так далее, там, это писать ботов к ним, вот, там спам и так далее, вот и то это да вот. Я, у нас, например, в Dodo в свое время ходили люди, очень долго э, хотели написать телеграм-бота для заказа в Dota. Вот. И вот, ну, типа, до сих пор мы не... Ну, пока я еще работал, мы не понимали, нужно оно или нет. Вот, Биллинг. Вот, очень это, ну, вообще непонятно, насколько это будет заходить. Хотя, с другой стороны, например, там в Казахстане, Нет, ну короче, в одной из азиатских э, бывших советских республик, в Узбекистане, по-моему. Типа заказ вот через ботов всего безумно популярен. Но там прям много всяких интересных штук.
0: Вот Тут Василий Миловидов пишет очень хорошую фразу, судя по всему нишу бизнеса, сегодня одна саппорт. И я, кстати, даже прав. А вот Дэшл с класса Халева. Василий говорит, что э, неудобно на многоточке, так как UI бот ужасен, а Николай, э, Мария, как пишет: после ботом для записи парикмахерской».
1: Ну слушай, да, тут оно, оно у всех разное, на самом деле, и кажется, что вот э, развитие этих language моделей тут, в принципе, можешь, что ты ботом там хочу подставить, и пишешь, а он понимает, что ты хочешь, учленняет это, там, когда, там, и так далее.
2: В начале года натыкался на статью, что ребята запилили интернет-магазин, собственно, в формате бота, и у них довольно неплохо получилось в целом, Тут,
0: Тут интересная просто ситуация, мне кажется.
2: Ответ, почему мне всякие. Кажется, над ЮАЕ можно подумать, да. да.
0: Нет, почему история с точками не взлетела? А, потому что если у тебя, есть парикмахерская, небольшая пиццерия и прочее, скорее всего, у тебя нет денег на...
1: Человека, который будет писать бота И, ты, и скорее всего... Там не муж, отец и да, д- да, да. Другой highly skilled professional Которого ты юзаешь бесплатно Для этой цели Вот-вот У тебя, вот. скорее всего Как
0: такие ребята делают? Они покупают готовый сервис то Есть же готовые сервисы Которые после им платят э, та же самая парикмахерская какую-то денежку раз э, в месяц, э, и они для них разворачивают сайт с полностью готовой э, структурой для записи на приемы и так далее, там подобное. Так что, ну с другой стороны, а... но ведь взлетела тема личных ботов. Ну, по крайней мере, вот Александр, как я понял, личных или лично-профессиональных ботов для команды, Александр. Ты же пиришь много ботов, как я понял, для команды. У нас, допустим, в... я в JetBrains работаю, там у нас куча ботов для слака ребята пишут, на каждом хакатоне появляются какие-то новые боты. Как раз для слака, потому что ты
2: используешь слак и
0: ими ну очень хочешь активно пользуешься.
2: И да, не но... прав. Тут у меня такая история получилась, что как-то, пару лет назад была профессиональная необходимость там состыковать два чата, это Rocket и Telegram. Собственно, там один, ну, при помощи там какой-то просто простой авторизации, собственно, связать оба чата и а, начать, как это сказать, представить из них условно один чат, который вдва, туда-обратно, собственно, пересылает сообщения В общем, я там познакомился с ботами. Дальше у нас команда росла, сложность, как это сказать, взаимодействия в команде увеличивалось, и стало понятно, что можно там разработать пару простых ботов, которые там условно позволят там не продолбывать по срокам ревью. И, ну, так как уже опыт там, а, как сказать, написания их был, то там первый бот для оценки задач по плане покеру там родился буквально за там, пару летних недель, потом вот появился после очередной перспективы бот для ревью, и далее там, когда мы уже там все были, в общем, поездки, поездке, то появилась идея, давайте нарисуем всех нас, в общем, на карте, то появился там бот условно, котором кидаешь гео он добавляет тебя на общую карту чата. Довольно, в общем, прикольная тема с прорисовкой маршрутов. Вот, и как-то так получилось, что, есть куча задач, которые хочется быстро там на коленке каким-то образом собрать. И боты — это наиболее подходящий для этого формат.
0: Слушай, классно. Что? Если вот. так посудим...
1: Угу. Мы сейчас все говорили про UI в ботах. А я прям пошел, как ни странно, решил посмотреть, а что в Телеграме можно сделать с ботами. Ну, типа, какие ограничения есть. И интерфейс-то далеко не текстовый. Вот. Типа, прям тут можно целые приложения создавать, э, с кастомным ui э, иконочки, HTML5 game Dev, вот, и все такое, прям внутри этого бота. Никаких проблем. Даже деньги получать как-то можно. Ну, это...
0: Вот всегда вопрос, Билинга. Слушай, HTML5, бот в Телеграме. Короче, ты меня прям заинтересовал. Наверное, э, у нас просто есть идейка, после. Окончание курса раз для разработчиков, ссылка в описании.
2: Uh-huh.
0: А, начать э, такой, типа шоу «Кодим вместе», где мы будем закоживать какие-нибудь такие вещи. Э, обычные, необычные. Ну, главная идея uh-huh. – что-то закодить за
1: uh-huh. ну, ну, то, время То есть выбора... шарп за дюком будет гоняться, да? Что? Мы сделаем маленькую игру, где шарп будет за дюком гоняться, да?
0: Конечно, конечно.
1: да И главное,
0: чтобы это был телеграммный бот. Вот прям сушерить, это, это прям звучит офигенно. А, ладно, давайте самой главной теме. Ну, это объективно самая главная тема. На чем писать, вот? На петуле?
1: Ну, не знаю. Саш, ты на чем пишешь? На шарпера. Да, ну, да, у это.
2: меня тут, говорю, выбор... У меня очень мало свободного времени, поэтому, ну, как это сказать, задачки, там, автоматизировать нашу рутину сильно хочется, чтобы ребята не страдали. И, собственно, поэтому на чем умею, на том пишу. И что? больше тут история про развертывание, что было да. очень просто это развернуть и дело. Да.
1: Вот мне на самом деле тоже мысль такая, что э, э, Какая разница, на чем писать? Вопрос, как это развернуть. Он куда более интересный, потому что ну, вот с ботом у тебя есть несколько очень интересных вещей, которые у тебя нет с простым вебапик, которым ну, в среднем разработчики привыкли делать. Ну, во-первых, у тебя стейтфул-сессии пользователя. пользователем. Слушай, а-,
0: о, а расскажи, кстати, вот, uh, uh, стоит сессии то есть у, у тебя в процессе, ну да, то есть у тебя, ну, в моем понимании как, если тебе нужно имитировать StatePoint, то есть у тебя есть два варианта. Либо ты вот прям вся in-process, держишь там ключ значения в дикшонаре, либо ты э, кладешь какую-то базу данных и на запрос пользователя из этой базы данных выделяешь контекст и дальше уже работаешь с ну,
1: По-разному, по ситуации. Тот бот, который мы писали, он мемо и крутится на одной машине, вот, потому что мне не страшно, что если он упадет, ну кто-то не сможет вопрос какой-то недолгое время задать. Ну и хер бы с ним.
0: Вот. А вот Василий Миловитов задает вопрос: а что за беда свернули в эпоху докера? Я задам тот же самый вопрос. Вот.
1: Ну, как минимум, вебхук сделать так, чтобы тебе мог ходить в обхук
0: Ну, открываешь порты соответствующие.
1: Да, да. Только вебхук не ходит по HTP, он ходит только по HTPS.
0: А, твои
1: и как да. сделать так, чтобы к тебе по HTTPS мог ходить чужой софт контроля, за которым ты не имеешь? Это отдельное мероприятие с развлечением.
0: Твою что, Лев?
1: Ну, у телеграмма вроде там все проще можно
2: сделать. Можно самому на самом и В общем, библиотека, которую я использую, она по этому принципу построена. Не, в
1: Райке тоже была, тоже есть библиотека, можно самому, можно веб-руком, но просто веб это гораздо дешевле, вот и все. Ну, это то есть значит... в, смысле, в смысле серверных мощностей. То есть ты гораздо меньше, ну, типа, во имени нагрузки тратишь. Слушайте,
0: mm. а объясните мне, а зачем вообще... То есть у тебя есть бот, человек за... открывает все телегу вот на телефоне. Ага. Пишет там, привет, бот, закажи мне пиццу. HTML-запрос отправляется на как бы на сервер, и сервер респонсово отдает угу. Или
1: там все немного Нет, другого. нет, нет. нет. HTML-запрос направляется на сервер, потом сервер по специальному протоколу клиента на Телеграма идет в Телеграм и говорит ему, типа, чувак, ну, вот это надо сделать. WebHook тебе только доставляет обновления. А, то есть
0: э, запросы идут не напрямую в мой бот, а через WebHook я, получается, подпис... Я... Э, в, 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 некотором, да, в некотором опишке. Все, я понял. То есть то есть, есть некоторые опишки Телеграма, HTTP-шный как бы, endpoint, который я либо
1: вебхукаю, либо слушаю лонгполлингом. Ну, Нет, собрать... ну немножко не так. И, ну, типа, возможно, ты, кстати, лонгполлингом и слушаем потому что, по-моему, бот API в Телеграме тоже. Ну, HTTP-based или там JPC-based, по-моему. Не помню как, на каком он. Там, ну, условно, да. Ну то есть у тебя есть по сути Свои какой-то способ получения обновлений Их бывает два Это либо ты полишь сервера телеграммы За обновлениями Причем полить можно ровно из одного места Нельзя полить из многих мест вот. Либо ты э, Получаешь вебхул ну, типа получаешь... А как
0: они? Они по IP что ли шпарят? Это же IP-шник может меняться раз
1: Не знаю, но вот когда мы пытались так сделать Нам не давало Прямо на стриме это было, что нам не не, не давало получить обновления из разных, ну, полингом из разных мест.
0: Это печально.
1: И дальше ты уже в описании моего Телеграма подправишь все ответы, ну, что надо сделать по сути своей. Вот. Василий Миловидов говорит, что там с вопхуками проблема, что есть задача load balancer, а не наши аппликации. Да, конечно, self-termination in general это задача load balancer, с этим согласен, но типа, пожалуйста, найди на количество разработчиков, которые могут настроить правильно load balancer с терминацию и вот это все. Вот. А еще сделать это, ну, примерно за час хотя бы, а <coughs> не потратив недельку. Эх, сучонок,
0: стопите. Не, ну, кстати, на ALB, в принципе, достаточно легко гуглиться на ну, амазонском, как ту штуку делать. Э- э- ну, э- ты, да,
1: часа-два потратишь. Согласен, да, да. не неделю. А часа ночка 2 потратишь, ты, наверное. Да. Bueno, <с refill> 네. Учитывая, hey, что 5 я... минут 30. А,
0: стоп. Тут еще вопрос по поводу тогда SSL. Если мы взаимодействуем, то есть а, нам нужно а, получить свой собственный SSL-сертификат,
1: mm-hmm. или же не обязательно?
0: Mm-hmm.
1: Не, ну как нужен, на твой домен. запросы на твой домен будут приходить. Так я же сам дергаю Telegram. Не, не, ну то, что mm-hmm. ты дергаешь Telegram, там SSL не нужен. То есть, если yeah. ты пулишь, тебе SSL не нужен. Да. Yeah. Если ты используешь Webhook, Webhook приходит на твой домен, а куда он еще будет приходить? Ага. Uh-huh. Вот. Соответственно, там должен быть Excel Termination. А, мне приходит вебхук, он просто сигналит, что типа произошло изменение, и я уже... Нет, тебе вебхук прямо со всеми изменениями приходит. А. Просто пост приходит со всеми изменениями, которые прошли там за какое-то время.
0: А, ну все, ну, в принципе, да, логично. Да.
1: И дальше, дальше интересный вопрос, что если да, ты да, делаешь, да. Э, ну, условно, state management мамой, а что делать, если ты не успеваешь обработать все запросы, которые к тебе пришли? Ну, нахлынуло в твой бот быстренько. Ну, тогда да. ты вообще большой.
0: Ну, нет, ну, тогда вот, это уже правильно ответ вот
1: балансер.
2: История по поводу того, что как на тебя нахлынуло, так же ты их разгрести и обратно ответить в Telegram всем не успеешь, потому что есть лимиты на... 30 ответов в секунду, и потом, условно, если совсем будет много, то там за 8 часов, по-моему, то он дальше тебе общий лимит еще выставит. И как бы ты встанешь совсем своим процессингом.
0: В общем, нефиг делать популярные боты.
1: Но, в принципе, насколько я понимаю, вот по большинству штук, вот софт, который ботов, да, есть бот, который в Телеграме. Ты ботфадеру пишешь, говоришь, хочу бота создать. Он тебе дает имя его, ну и так далее. Грубо говоря, бот-юзер в Телеграме, да. И mm-hmm. бот, который софт, ну, именно программное обеспечение, которое где-то крутится, это типа сильно не две связанные штуки. И по идее ты должен, ну, если ты хочешь хорошо бота писать, да, и хочешь на нем зарабатывать, так, еще что-то делать, вот. То а, неплохо было бы, вот. Тебе уметь так, чтобы твой софт мог, мог работать с N количеством бот-юзеров. Ну, то есть не с одним, а yeah. с N. И, по идее, масштабироваться ты должен по бот-юзерам. Да, то есть у тебя миллион бот-юзеров, но один инстанс твоего бот-софта.
2: Вот. Да, это один из вариантов. И тут можно сделать условно какую-нибудь админку, где там ребята, которые хотят использовать твоего бота...
1: Или Telegram-бота.
2: Лимитами, лимитами смогут привязать... Да, какого mm-hmm. бота, который они создали в бот фазы там, за yeah. твой бэкэнд, в yeah. И это вот уже история про то, как это все дело отменить.
0: Вернемся немного к теме выбора технологий. Но тогда возникает все-таки следующий вопрос. А, а какая... То есть тебе в любом случае нужно заморачиваться с... Ну, либо, либо полинг, либо заморачиваться с, с, с ssl а для веб-хуков. Какая разница, на каком то технологии это написано, если все это все равно в докере крутится? Тебе просто надо заморочиться с тем, чтобы это нормально раздеплоить. Какая разница, на чем это будет деплоиться? У тебя есть докер образ. Он на чем угодно может быть написан? А,
2: ну тут сложности, говорю, опять же, в отсутствии там свободного времени и сил в это свободное время. Поэтому хочется, а, как сказать. Написать саму суть за часок и там за часок ее развернуть. Вот, а, ты развер...
0: а ты как разворачиваешь своих ботов?
2: О, у меня, как сказать, выделенный сервер и GitHub Actions, который туда умеет деплоить Docker Compose и делать Docker Compose Down, Docker Compose Up. Конец.
0: По-моему, самое лучшее решение. Ну, опять же, как бы, а с... у тебя полинг используется? Или да. ты
2: внутри, внутри образов настроил все эти социальные э, выдачи? Нет, 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 у меня полинг, э, и там проблем с этим нет. Вот единственные проблемы, говорю, которые а, сказать э, эффектили это ну, с развертыванием это тупое отсутствие времени.
0: Слушай, по- по-моему, кстати, вот это больше всего вдохновляет, потому что. Э, окей, вот в чем основная проблема с со всем этим. В том, что, ладно, ты пошел в, к... Блин, не GoDaddy, я, конечно, зовут. А. А... Ну, бесплатные сертификаты. Uh, да, Let's keep. Пошел в yeah, Let's, keep. let's keep. Забрал свои сертификаты. По-хорошему, ты должен ее в какой нибудь секьюр-хранилище положить, чтобы ты мог нормально подписывать им свои, как бы, пакетики для веб а-, а не просто положить в внутри докер образа и продаж, потому что у тебя же все в Китхабе. Да, заб...
1: это, это не так работает.
0: Ну, рассказывай как.
1: Когда ты... Обычно ты никогда не получаешь руками Latsuncape. Обычно ты у тебя оставишь какой-нибудь докер-контейнер, вот, который у тебя с инджинксом и цакма подтяжкой сертификатов. Потому что я тебе напоминаю, что Latsuncape сертификаты даются на очень короткий срок, примерно на месяц. И у нас каждый день, там уже а были три. годовые сертификаты.
2: Нет, там максимум три месяца. Yeah. Вот я себе выпускаю. И, собственно, это обычно. Вот Антон, наверное, сейчас про это хочет рассказать, yeah. что обычно это агент на самом хосте, yeah. который yeah. тебе его обновляет. И он просто примонтирован у тебя yeah. в твой uh-huh. докер образ. Ну, да. то,
0: то есть ты дополнительно в, к своему докер образу подсовываешь сайткар? Или mm-hmm. это просто внутри... Или ну, еще, просто один, внутри.
1: еще один контейнер ну. запущен, да.
0: И он, получается, в Volume кидает вот этот snk файлик, который ты забираешь в своем процессе, да. э, и уже им подписываешь. Ну да. Так, в принципе, какая разница тогда, на чем писать?
1: Вообще
0: Что, что C Sharp умеет э, из SNK-файлов
1: забирать информацию, что SNK же файлов ты... Я не меня. знаю, какой. Я никогда не видел snk файлов вживую.
0: Ну, я просто... с теми, что я работал, там были, активно, там были GoDaddy. Это еще времена, когда мы прям руками деплоили. Да. Ладно, короче, на питоне писать не надо, отлично. Можно не трогать питон. Ну что, давайте тогда по техническим вопросам. А меня больше всего волнует вопрос о аутентификации. В боте, потому Его что нет.
1: Да, но как, как я буду отменить бота? Ну ты идешь к боту фадеру и говоришь привет, бот хочу бота поменять.
0: А что за бот фаза?
1: Ну в Телеграме это такая штука, которая, этот бот с помощью которого ты создаешь ботов. Ага. Вот ты прям сейчас может, телеги и все слушатели могут зайти и написать собака-бот вот И он тебе там прям скажет, что сделать. Ты где создать Давай бот, дает бота.
2: Так, собачка. Собственно, даст тебе идишник бота и ключ, и ты по ним сможешь получать сообщение от этого бота. Ну, при помощи хуков или при помощи полинга. Собственно, все, с ботами тут конец. Дальше, условно, по админке можно... Ну, если у тебя есть какой-то бэкэнд там, для этих ботов, то ты уже заморачиваешься, что, ребят, смотрите, какой классный бэкэнд, что умеет, вот там его описал, и, собственно, вот создавайте бота, крепите бота, и вы будете, там условно, админу этого бота, вы мне его прикрепили.
0: А, ну, то есть, в принципе, к этому бэкэнду ты можешь э, спокойно э, действительно сделать два бота, один админский бот, но там уже mm-hmm. нужно как-то заморочиться yeah. так, чтобы правильно аутентифицироваться ты,
1: во-первых ну типа аутентификация у тебя на самом деле ну по факту аутентификация у тебя по телеграмму да? то есть ну ты просто проверяешь пользователя который тебе пришел если это правильный пользователь ну все хорошо он может админи бота всех остальным бот будет говорить не не ты не админ Затус. мы с тобой общаться не будем ну то есть это все внутри тебя делает. да
2: ну всю передачу прав можно там организовать условно что там напиши сообщение там этому боту Uh-huh. Там, посмотри где-нибудь код и веди этот код что-нибудь такое. Ну,
1: well,
0: uh-huh. кстати, классная действительно идея. То есть чисто через этот же самый бот его отменить, просто э, экспозия больше информации для uh-huh. э, через ip Шикардос. Так, ладно. Так, с нагрузкой мы поговорили. То есть, по факту, с нагрузкой у нас проблема основная в вопросах load-balancing. Давайте еще по вопросу все-таки диплоя обсудим. Потому что, если эта штука насколько по костам полинг сильно выжирает работу. Выжирает по сравнению с воплуками.
2: Не
1: знаю. Я тут, как
2: это сказать, не не добрался еще до того, чтобы у моих развернутых ботов на одной мертвой виртуалке возникли какие-то проблемы, <св-> поэтому я не профилировал еще все эту тему.
1: <св->
2: Но выглядит так, что у меня там в один ä, гигабайт оперативной памяти там и один не очень объемный проц ä, ä, как-то влезло где-то сейчас у меня, по-моему, три бота ä, Postgres и uh, Nginx, который перед ними там, терминирует SSL. И Может,
1: это ты там... еще на дутнете писал, который сам по себе да, 200 да. метров памяти хавает. А если бы на Rust написал, то... Но ну, у меня пока память. там
2: все, как это сказать, монолитное. Ну, то есть у меня на, как сказать, каждого бота свой лисенер, но бэкенд весь монолит. И, собственно, там 200 метров я всего один раз, в общем, потратил на всех. Но... Как это сейчас есть идеи, чтобы отделить сам вот именно вернее, как раз stateful процесс от всех остальных бэкэндов, и это потенциально уже будет там 4 плюс контейнеры, и вот там, да, эта проблема станет острая.
1: Ну, мне кажется, что вообще вот я вот как-то думал про мотов, мне кажется, что прикольно было бы написать что-нибудь, типа, на Орленсе или на другом, любом актерном фреймворке, там, типа... Но на Орленс прикольно, потому что в том смысле, как он деплоится. Вот, что можно написать на Орленсе бота, а потом... В Орленсе можно автономно деплоить актеров. Ну, то есть ты можешь, там, типа, дописал актера, задеплоил его на сервер, и он и заработал. Вот. И тут можно прямо додеплоивать этих ботов, причем все они будут вместе работать с одним и тем же условным ip телеграмом то есть не переписывать по той стороне. Но акторы
0: же... Погоди-ка, у тебя актеры все равно лежат в этой самой DLL-ке, которую ты собираешь.
1: Нет, нет. Ты можешь разные DLL-ки в один кластер
0: деплоить. Окей, то есть у тебя в рамках
1: вот этого кластера Орлианс есть несколько DLL-ек, и... Ну, то есть, на нового бота ты просто поднимаешь новую dll внутри кластера Орлианса. Ну, то есть, вот весь стейт-менеджмент, все вот это вот странно уже работает внутри кластера, да, ну, то есть, сохранение в пастгру, там, вот, менеджмент э, общения и так далее. Ну, вот. ну, то есть, то, что такое большое. А то, что вот маленькая, типа, логика самого бота, она поднимается просто в отдельных dll
0: Ну и по факту, ты просто не э, тушишь основной процесс, у тебя он крутится, у тебя просто подгружаются новые дилейки, поднимаются, и ты с ними взаимодействуешь.
1: Да.
0: Ну, кстати, это было бы здорово. Единственное, э, это очень... То есть тут сразу интересная таска. С одной стороны, мы хотим быстро написать бота. Быстро задеплойить и прочее. С другой стороны, руки начинают гореть на тему... А что б не сделать на Орненсе? Что б не сделать еще
1: на какой-нибудь данной теме? <свят> <свят> ну, слушай, слушай, это же шаг плюс один, на самом деле, как всегда. Ну, типа, вот, да, да? вот у Саши был первый шаг, и у меня он такой же первый. Надо написать бота, который что-то очень простое делает. Правда, Саша? Ну, вот, ну, типа, там, прям совсем простое, понятное и так далее. Берешь, за час его пишешь, запускаешь и так далее. Потом у тебя этих ботов становится штук 5. Я, как у Саши, у меня тут два, а у Саши пять уже. Ну, вот. И ты начинаешь думать, что, блин, их уже 5. Я на ка... И причем они же начинают эволюционировать дальше. Ты же ему не просто написал, а он живет. Ты там что-то тут подправить, что-то так подправить, что-то здесь неудобно там и так далее. Он начинает обрастать вот этим вот, вот, как, Саша, позго сам обрастать еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то. Вот ты тут думаешь, ну блин, слушай, уже это не, не, не задача на 5 минут. Ну, может быть, уже по-нормальному сделать. Но... Да. И Саша, тут, ну,
2: Да у них там вообще еще история, что ты для каждого пишешь вот эту full state часть, условно, которая там каким-то образом там реагирует с новыми диалогами, которые ты придумал для этого бота. У тебя открывается типа понимание, что ты в предыдущем боте сделал все так, как сказать, топорно и сложно, потому что ты тупо не знал вот эту функциональность. И нужно все переделывать. И это не бесконечный процесс, условно. Ты пишешь следующего, понимаешь, что предыдущий был вообще не так реализован, и с ним сложно работать, надо упрощать. О, а давай
0: расскажи поподробнее. Вот именно о лайфхаке, как жить в стейтлез режиме, в
2: режиме. А, да, как это сказать... У меня появилось понимание, что вот эти все диалоги, условно, когда мы ждем какой-то вот от пользователя, но хочется каким-то образом зашаблонизировать, и сделают, условно, их стейтфул конструктор. А бэкэнды все за ними, в общем, скрытые, просто вешать, как хуки, условно, какие-то состояния, эти диалог. И, собственно, все. Вот. Сейчас пытаюсь это реализовать, но пока все, очень долго и муторно. Начнется отпуск через пару тройку недель. Надеюсь, Слушай, все идеи я... реализовать.
0: У меня, наверное, конец недели, но я не очень понял, что ты имел в виду за, за этой реализацией. Ну, то есть, ты...
2: Ну, у тебя получается, смотри, есть, как это сказать, набор ботов, и у каждого бота есть часть, что нужно что-то получить от пользователя. И когда ты получаешь это что-то от пользователя, то у тебя есть еще, что тебе пользователь вводил до этого, условно, какие-то понимания. И вот хочется вот для этой всей штуки написать один общий конструктор, за который просто цеплять разные бэкэнды.
0: Так у тебя фактически, ну ты, информацию, э, историю того, что тебе пользователь э, вводил, ты, у тебя
2: она не с каждым запросом. То есть, тебя пользователь ввел, тебе пришел... Ну, она б... как раз у тебя на части хранится. Вот у меня у одного бота там данные терять можно, там просто оценка по плеймин покеру, как бы и все. То есть, ну, мы смотрим текущую карточку, то что ответил, вскрываем потом. И там, условно, если там данные потеряются, никто не расстроится и заново переголосует. Вот. И там просто у нас ну, все хранение сообщений осуществляется в памяти. А есть другие боты, условно, которые там обеспечивают там, процессы ревью в нашей команде. И условно там нужно понимать всю историю, там, кто предыдущий какие задачи ревьюел, чтобы там вывести статистику, вывести там, самого медленного, самого там, быстрого, как бы на Диком Западе и выбрать следующего там виновного. Вот, и, собственно, вот у этой истории уже все состояние хранится в Postgres, и вот как раз при написании этого бота стало понятно, что диалоги все про воду, они более-менее типовые, ну, условно, нажми кнопку, там, введи текст, там, введи еще что-то, и вот эта вся история, она хорошо шаблонизируется, условно, тебе можно будет написать всего лишь один, один, получается, контейнер, который, собственно, за будет отвечать условно за все обработки диалога и только когда диалог уже закончен будет вызов какого-то бэкенда, который уже может быть реализован как угодно, ну и, и не обязательно там содержать состояние. Ну, Или, состояние,
0: то есть как минимум можно сделать бэкенд, который просто принимает у себя э, всю последовательность чинджи, и уже на основании, ну, последователь... последовательность диалогов, и уже на основании этого выполняет работу. <ruly> да, выполнил.
2: получается, что в одной штуке ты конфигурируешь сам диалог, а в другой, ну, получается, и зацепляешь за это бэкэнд, который просто все разом примет, если диалог ну, завершился нужным для тебя образом. Вот, и, собственно, на... хочешь собрать вот этот конструктор и запустить его, как это, сказать, еще одна фича вот своего пакетика с ботами и все это дело там, оформить какую-то статью на хабре. <смех> Но это далекая перспектива. Может, к концу года доберусь.
0: Но это, кстати, крутейшая идея, потому что также можно решить проблему со всем этим load-балансингом. Ну, то есть у тебя единый entry-point, в котором нет логики, в котором есть просто вот этот э, э, деперс, деп, деперсистензация, ну, то есть, грубо говоря... Э, и он дергает уже, в зависимости от этой конфига, тот бэкэнд, который ему подсунули. Yeah. И все это, там не знаю, в рамках одного докер-композа, у тебя просто еще один бэкенд не поднимается, который уже слушает э, какие-то другие проекты. Прям офигенно. А самое главное, что это можно действительно распространять как библиотечку и не париться. Классно. А вот такой... Я пока, пока это рассказывал, у меня сразу возник вопрос. А с alertami. Ну, то есть, есть всякие аптайм-роботы. Кстати, тоже тоже классный вот Телеграма, аптайм-робот. Но ведь твой бот же тоже может э, каким-то образом аптайм. Хотя... Вот... Как вообще трекаете аптайм для Кроме как стандартными подходами.
2: Ну, у меня... Развернут. Аптайм имеешь в виду самого бота? Ну да, ну то есть у тебя есть бот. Это, это, это бэкэнджер.
0: Это обычный бэкэнджер. Да, да, есть, да. Я для разных штук использую вот эту утилиту Аптайм Робот. Она прям прикольная, хорошая, бесплатная до определенного объема. Очень удобно. И там есть как раз тележный бот для нее. Но вот у тебя есть бот. Для него отдельно еще какого-то аптайм бота дергать. Он сам не может,
2: не знаю, там... Ну, бэкэнд у меня, собственно, предоставляет это, метрики промет... ну, в формате Prometheus совместимых, собственно. И по ним можно что-нибудь построить, но у меня пока не было железок, чтобы развернуть, в общем, мониторинг на эту штуку. В 1 гигабайт памяти, к сожалению, 4-гиговые минимальные требования до того же там, графана стека ну, не влазят. Да, <с> да, да, Собственно, да. Собственно, поэтому мы его мониторим, как сказать, пингом в телеге, если не отвечает, ну пошли разбираться, что там происходит. А, в смысле, пингом в телеге? Ну, в телеге пишешь help, если ответил, значит, с ним все хорошо. Yeah.
1: Yeah.
0: А, а я могу это в телеге сделать, чтобы ты там каждые пять минут писал? Или прям руками припользовал?
2: Ну, это, как сказать, костыль прям такой жесткий. Как сказать, прибегаешь уже к этому в момент э, дебага, что что-то чувствуешь, что сейчас э, что-то не будет работать. Ну, слушай, я реально рекомендую робот, крутая штука.
0: Как раз она прям хорошо с телегой работает. Да, надо посмотреть. Так, ну давайте... Мне кажется, технические вопросы уже, в принципе, основные разобрали. Знаешь,
1: что по поводу ботов? Есть же куча платформ, Uh, которые позволяют тебе там, чуть ли не на это накидать своих ботов, чуть ли не на этом на визуальном редакторе и погнали, вот. да есть... Это несерьезно. И, и, и я вот сейчас YouChat нашел, там отнесерьесно.
0: Да это я думаю mm-hmm. программистам говорить о а теперь разберешься в визуальном редакторе.
1: Uh-huh. И... Вот. А еще я нашел бот-платформу для биты 24
0: Ужасно. <свят> <свят> Кстати, а, а, вот задает вопрос, а, они смотрели на Microsoft Bot Framework? <свят> Кстати, интересная штука. Есть, по идее, это работает со скайпом? <свят> а, ну, эта штука для работы с ажурным... Для ажур бот Service.
1: Слушай, ну, типа, у, по- у всех клаудов есть э, свой условный сервис такой типа клауна, in-cloud in сервис для того, а-га. чтобы ботов для всех популярных э, мессенджеров. Ну, типа, у Amazon, какой-то такой есть, у Ажура есть, у Гугла я не уверен, потому что Google, Google он, он такой, он Google. Uh-huh. Google, да, да, да.
0: Ну так пойди, отлично. Так ты же все равно будешь в каком-нибудь клауде постить? ну, или у тебя какая-то есть твоя железка, ну, тогда Docker Compose Up, и все, и поехали. А либо ты идешь ä, в Cloud, и в клауде постишь. <paragraphs> используешь уже SAC, ä, точнее, PAS от клауда.
1: <sighs> Не знаю. Мне кажется, что, типа, э, вот эти все штуки, да, э, там, ну, с, с, с всякими ботами и так далее, они же ты же прям очень сильно затачиваешься на клауд сам по себе вот. и получается что ну прям тяжело будет приезжать, еще что-то делать а клауды, они такие в некоторых странах работать не хотят, например ну
0: это да, я согласен а, ну понятно, то есть там подразумевается, что у тебя есть фреймворк, ты через SDKшку да. со всем общаешься Да-да-да. И самое самое неприятное, что зачастую тебя не сильно спасает от э, э, пердолинга со всей этой штукой, с диплойской штукой.
1: Ну да. Ну, как обычно спасает, потому что в Клауде все-таки есть какой-то способ там с диплой.
2: Ребята в чате говорят, что уже все написали. (свист) (свист)
0: Да-да-да. Василий Меловидов пишет. Как раз есть такой механизм, который пишет Александр, называется Waterfall (свист) Dialog. Типа, анкетку собираем с данными у и потом принимаем решение. Слушай, классно, что-то? Надо, надо, надо поискать для Doot. Да.
2: И написать самим все равно.
0: Конечно. Ну, естественно. Слушай, вот э, у меня вот на эту тему есть классный, интересный пример. Несколько примеров из жизни. Первый пример — это Unity. То есть, вот, я люблю на Unity писать всякую фигню. И... Самое смешное, что если зайти, допустим, на Юнди, то в Asset Store, то вы всегда можете найти огромное количество прикольных пакетов, то есть, допустим, для инверсной кинематики, для каких-то vr штук физических. И э, ты, когда забираешь этот пакет, ну, или покупаешь, или э, тестируешь его на Гитхабе. Знаете, есть такой лайфхак. Если ты хочешь какой-то пакет посмотреть, протестировать, но он платный, поищи на GitHub. Наверняка кто-то особо умный его купил и случайно запушил mm. в свой репозиторий. <coughs> лайфхак работает практически в 100% случаев. <coughs> Да-да-да. А, так вот, в чем тут история? К сожалению, зачастую... Разобраться в некоторых утилитах становится сложнее и дольше, чем э, самому написать эту штуку. Это просто взрывает мозг. Когда ты такой, типа, ну у меня есть какая-то простая задачка, я хочу ее сделать, э, ставишь себе какую-то прям мощ, мощную штуку. Ты даже не очень мощную штуку, но ты просто себе в какой-то момент просто говоришь, да пошло, ну нафиг, я напишу, я, я сам это руками напишу, но получится у меня даже быстрее. Э, и как минимум мне же будет приятнее. А второй пример жизни — это вот тоже недавняя история. Начал я одну там игрушку прототипировать на Расте. И пишу, пишу, чувствую, как тут вот медленно идет. Уже пару часов пописал, и э, прогресс никакой. Ну, в общем, через пару часов я решил отложить это все дело на потом. Я использовал биви, биви десантный фреймворк такой довольно не очень хороший, но что поделать. А, собственно говоря, Пошел на Unity, которую я шикарно, ну, довольно неплохо знаю, с, с, с которым умею неплохо работать. И посчитал, сколько у меня времени заняло столько же, тоже, что я сделал на Биве Растовском фрейворке, на Расте. Ровно столько же. То есть...
1: На Unity у тебя заняло,
0: да? Да, на Unity, да. Который, на котором писал гораздо больше, чем на Расте. Занял, заняло одна и та же штука, там, в духе, там, mm-hmm. чувачок ходит, перемещается и так далее, туда-сюда, Э-э, столько. Плюс там даже банально вот была история, я подключился себе open библиотечку для пастфайдинга
1: mm-hmm.
0: по двумерному пространству, и я с конфигурацией с ней продавался дольше, чем я бы сам написал алгоритм пастфайдинга по этому двумерному пространству, потому что там основная проблема не сколько алгоритм написать, это там пять строчек алгоритм пишется, сколько это mm-hmm. а треангуляция пространства. Это mm-hmm. тоже не очень долго. Ты понимаешь, что тут, тут реально некоторые вещи проще на, быстрее написать самому, чем э, как говорить. И основное это да, вот почему вот мы так привыкли к этой идее, что ты лучше подключи библиотечку, чем напиши самому. Ну, под, банально, потому что потом это кто-то будет использовать. И даже э, плохая библиотечка, она да. есть вероятность, что кто-то ее уже использовал, ее там будет хоть как-то сопортить. И когда вы, несколько людей работают над этой кодовой базой, и вы еще хотите, чтобы там другие люди могли приходить с этим работать, лучше все-таки распорять существующие варианты. Но когда ты сам, это твой бот, ты сам его пишешь, да кто смеет тебе запрещать велосипедить?
2: Ну тут еще другая история, что все-таки, как это сказать, эти все конструкторы это уже готовый продукт, который ты не просто взял там библиотеку и там вызвал ее или не вызвал, а собственно, как это сказать, влез ты в этот продукт или не влез? Ну, Условно, позволило тебе решить все твои кейсы, стоящие перед тобой, или не позволило, и ты просто там что-то делаешь по-другому, потому что тебе этот конструктор не позволяет?
0: Да, да, да. А еще самое популярное, когда здоровенную тяжелую штуку притаскиваешь, а конфигурируешь ее долго, используешь такую малейпусенькую штуку, малейпусенький кусочек функциональности, и она вот так висит, вот, я даже не знаю, это как... Э...
1: Как авторизация в Esplanade. Да. Ты юзаешь BASIC, но ты смотришь на количество кода, которое там приносится, например, для поддержки вауса, и ты такой... Такой шапкой пот утирая. Ну, вот. А первый раз, когда ты хотя бы попытаешься понять, что такое клеймы, ну, вот, я, да я надеюсь, было. что разработчики не уедут в психушку. Я ну, до я сих пор две... ненавижу.
2: Две недели назад кейклок к Блейзеру прикручивал, я вас очень понимаю.
1: Слушай, и это давайте вот для... Типа, для слушайте, кейклок штука хорошая. Как ни странно, с кейклоком гораздо меньше проблем, чем со всем остальным. Ну, типа, Киклокс, да, на этом ну, женится очень быстро и удобно. Не странно. Окей,
2: мы немного отошли от
1: темы.
0: А что, у нас какая-то тема есть? Блокер, да, мы о чем-то было. разговаривали. Да, 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 да. Ладно. Давайте. О технической теме поговорили. Давайте. Вернем, давайте в гуманитарщину пойдем. Я хочу написать ботов. Зачем? Бр- штормим. Какой мне бот написать?
1: Зачем ты хочешь его написать? В чем ну, смысл? Вот,
0: ну, классическая ситуация.
1: Сидишь, есть свободное
0: время. Э, понимаешь, что надо что-нибудь попробовать. Но не
1: знаешь что. Иди в Ведьмака поиграй. Mm-hmm. Или во, в Балдрус Гейт.
0: Вот прям, к- знаешь, примеры жизни. Выходные. Сижу, пять вечера, уже вроде все дела сделал по дому, думаю, блин, сяду-ка в Baldur's Gate поиграть. А ты вот такой, блин, что-то не идет. Ну, сосед, вот прям ну не прет в Baldur's Ну, вот ты играешь, он вообще не тянет. Такой, ладно, отложил, попробовал пару часиков, вернулся, о, уже идет. Уже Baldur's Gate прям хорошо пошло, такой прям, ух
2: топчик. Ну, может, он тебе сильно нравится больше, чем программирование, но... Но меньше, чем все остальное.
0: Не, ну знаешь, просто как бы эм, Надо. Чтобы чтобы играть, надо хорошенько встать. Тогда ты начинаешь поиграться играми. А так. Э, в общем, вот давайте. Какие у вас идеи? Потому что у меня пока что. Ну, ну, у меня всегда идеи в плане игр, и блин, надо какой-то... Ну,
2: я говорю, что туда легко вкатиться, типа, делается все просто быстро, и, собственно. А... Я бы тут, наверное, смотрел на какую-то автоматизацию своих рутинных действий. Ну вот с чего, собственно, я и начал, что там у меня есть а, несколько вещей, там есть несколько вещей, которые ну приносили боль там нашей команде. Вот я ровно с них и начал из этого там родились вроде удобные инструменты, которые там используют сейчас еще другая команда в нашей компании. Вот. В перспективе хочу ну, допилить их, поправить там известные проблемы и попробовать расширить аудиторию. Вот. И мне кажется, что надо с чего-то начинать, с том, с чем ты разбираешься, собственно, тебе будет проще. я а вот, я, я, вот я,
1: я вот, Саша, тебе предлагаю написать бота. Который тебе будет автоматически для каждого выпуска подкаста создавать каналчик вот, и приглашать туда спикеров, которые э, за э, огонечек поставили. Потом будет ходить в Wave, создавать ссылочку, и все это туда автоматически постится.
0: Ну да, это хорошая идея. Надо бы до этого как-то руки дошли.
1: Я чуть-чуть рассказал внутри не кухни подкаста, как она да собирается. Да.
0: А это же классик, это такой? Ну окей, да. Как это сделать? Так, ладно, через там чатик сделаем, через записку Телеграма. Ладно, да, это кстати недолго. А потом вы, блин, какой у него стакат? Там вот идифицировался в боди только. Да, ну нахер.
1: Ну сделай хотя бы что тех, кто ä, поставил реакцию на твое сообщение о том, что у тебя будет подкаст засовывать в один чатик. Ну, там пристроячивать этому чатику иконочку и и, и, имя.
0: Ага, так погоди, у ботов есть такая фишка. То есть ты можешь на чатик натравить э, бота, который будет снифать э, все апдейты чатика, если что, потом через Telegram API уже делать все необходимые действия.
1: Да, конечно. Блин, что штука, надо бы заняться.
2: Ну, там, чтобы он слушал все сообщения чата, он должен быть админом в этом чате.
1: Ну, да. Ну, типа, нет, надо админом чата.
2: Да, вообще не проблема.
0: Вот <как> 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 мой, <как> мой чат, как хочу <как> так и сделал. Слушай, интересная идея. Как, как, как раз топик на, на выпуск пишем вот в прямом эфире. <как> <как> Нарасте. На, естественно, на Расте. Ну, У, слушай, Уже, ну, уже так.
1: такое было,
0: Саш. Ну, напишем еще одного бота. Как говорится, много ботов, богу ботов. Павел, ну, слушайте, мне кажется, тема... Вот мы, по-моему, мы прошлись по всему. Вот еще интересно было бы тему игр на бота... Бота-игр, но...
1: <просе> ну, извините, профессионалов нет. Да. No.
0: В общем, я предлагаю сегодняшний выпуск будет короткий. Нам надо учиться делать короткие выпуски. Поэтому давайте финальное слово и пойдем расходиться. А то есть чувства, что-то у меня уже, я уже совсем разболелся. Надо этот э,
1: ножки попарить.
0: Угу. Давайте там. Антон.
1: Я писал бота. Я не скажусь этого.
0: Смотри, какого бота ты написал. Ты, кстати, этот, э, то, что а я в твой бот угол. писал, ты видел?
1: Самого лучшего. Нет, не видел, это все же не Жалко, жалко. Не, ну я жалко. видел, конечно, но не видел.
2: Саша? Да, и делают на жизнь немного проще, и надо, в общем, добавить туда всем, свою лепту внести Да, на самом деле, кстати,
0: вдохновляет. А я промолчу, потому что пойду писать бота, наверное, что ли. Самое, что не да, и... есть в, в общем, если выделишься шарф, зови, <смех> Попишем вместе. Кстати, да, да. В общем, всем спасибо, всем пока. Пока.